0: Televízne diváci, vitajte pri špeciálnom vydaní relácie Samárii pristudni. Prednedávnom navštívil slovenskom monsňor Hans Celner Jezuita, ktorý sa venuje problematike pedofilných škandálov v cirkvi. Je členom pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred zneužívaním. Využili sme prítomnosť monsňor Celnera, ktorý nám poskytol rozsiahý rozhovor. No a my sme sa o rozhodli zaradiť práve do tejto relácie. V druhej časti uvidíte osobitný dokument, ktorý sa venuje tejto pálčivej téme. Volá sa Hnile jablka a Monsignor Cellner takisto v ňom vystupuje. Takže ešte raz, vitajte pri sledovaní osobitnej a špeciálnej relácie v Samárii pri stodni. Drahí televízni diváci, vítam vás v improvizovanom štúdiu televízie Lux. Našim dnešným hostom bude Monsignor Hans Celler, ktorý je členom pápežskej komisie pre zneužívaných mladiství. Ide také osobitné zameranie tejto komisie a budeme hovoriť o bolestných prípadoch, teda tie, ktoré sú reálne, ktoré sa naozaj stali a ktoré nám prinašajú bolesť do našich srdc, ale je potrebné o týchto témach hovoriť, je potrebné sa týmito problémami zaoberať. A práve Monsignor Zeller je jeden z tých, ktorí sa intenzívne tejto problematike venuje. Monsignore, leja un carico molto speciale. Zastávate dôležité postavenie v úrade, ktorý rieši citlivé a bolestné prípady. Môžete nám priblížiť tento úrad i vašu prácu? Bene.
1: Il nostro laboro specifico del Centro per la protezione del minore della Gregoriana je un laboro di prevenzione.
2: Naša práca v Centre na ochranu mladistvých pri pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme spočíva v prevencii. Dostávame aj prípady obvinení z rôznych častí sveta. Ja osobne sledujem niekoľko takýchto prípadov. Požiadali ma o pomoc, radu, akým spôsobom vyriešiť tieto prípady kanonicky a právne. Nepatrím do kongregácie pre náuku viery, kde prichádzajú všetky prípady, ktoré sú oznámené Svetej stolici, a tam sú potom procesne riešené podľa církevných noriem. Prevencia je proaktívna práca, aby sa už viac neopakovali tieto prípady, ale samozrejme nemôžeme to robiť bez toho, aby sme nebrali do úvahy veľkú bolesť tých ľudí, ktorí trpelí góly niektorým kňazom a reholníkom, ktorí sa spreneverili s ľubom čistoty a proti deťom.
1: Ma ovviamente non lo possiamo fare senza prendere in Il, il grande dolore di tante persone che hanno sofferto perché alcuni sacerdoti, alcuni religiosi e religiose si sono comportati eh, contro eh, il voto di castità e nei confronti di minori di età.
0: Lei fa parte anche uh, della Commissione Pontificia. Uh,
1: perché è necessario avere questo ufficio?
2: Komisiu zriadil pápež František v marci 2014, nasledujúc to, čo v tejto veci vykonal už pápež Benedikt XVI., ktorý sa stretol s niekoľkými obeťami zneužitia. Počas pontifikátu pápeža Benedikta boli normy kanonického práva v tejto veci veľmi sprísnené. On sám napísal list katolíkom vírsku v roku 2010, kde hovoril o tomto fakte, ako o rane na tele církvy. Keď bol zvolený za pápeža František, pokračoval v tomto smere. A keďže videl, že katolícka církev musí dať odpoveď na tento problém na globálnej úrovni, teda na celosvetovej úrovni, povolal 17 ľudí, ktorí zastupujú všetky kontinenty, a majú rozličné vzdelanie a formáciu
1: a risposta a livello globale mondiale come ci spetta come una chiesa cattolica che vuol dire universale e così ha chiamato alla fine siamo 17 persone che rappresentano tutti i continenti tutti i cinque continenti ci sono tra i membri sono persone che hanno varie formazione e professioni
2: sú tam psychiatri, psychológovia, vychovávateľia, právnici, teológovia. Teda sú tam všetky povolania, ktoré môžu pomôcť pri riešení týchto prípadov. S riadením komisie chcel pápež vyslať silný signál celému svetu, ale aj dovnútra cirkvy, že pápež a vedenie cirkvy berú tento problém vážne. Vybral si teda týchto ľudí a pracujeme v rôznych skupinách na jednotlivých oblastiach, napríklad usmernenia biskupských konferencií, formácia reholníkov a seminaristov, ale aj celého božieho ľudu. Sme v kontakte s obeťami, predovšetkým tými, ktoré chcú prispieť k obnové cirkvy. A je tu tiež teologická časť, ktorá bohužiaľ v tom celom najviac chýba
1: ma di tutto il popolo di Dio, la parte del contatto con eh, le vittime, soprattutto quelle che vogliono contribuire anche a un rinnovamento della Chiesa, la parte della riflessione teologica eh, che purtroppo è una delle p- parti più mancanti in tutto questo. A riguardo delle competenze che Ache su competenze Uradu
2: Komisia má špecifickú úlohu, ktorá ale nie je tak široká, ako si niektorí myslia. Komisia nemá kompetenciu v kanonickej a právnej oblasti. Tieto tribunály sú na kongregácii pre náuku viery, a majú kanonickú kompetenciu vo všetkých týchto matériách. K nám teda prichádzajú oznámenia o prípadoch, ale my ich nemôžeme riešiť. A to jednoducho preto, lebo je ich veľa, ale hlavne preto, lebo patria do kompetencie kongregácie pre náuku viery. My teda nemôžeme vstupovať do ich riešenia. Našou kompetenciou je vidieť, čo sa na úrovni cirkvy v tejto veci koná a priamo navrhovať Svetému Otcovi opatrenia, ktoré on po zvážení môže zaviesť do procesov v kongregáciách, v biskupských konferenciách. Dá sa povedať, že sme poradným orgánom Svetého Otca a on s našimi návrhmi urobí to, čo uzná za vhodné
1: noi siamo un consiglio che dà consiglio, al Santo Padre e lui farà di questi consigli, di queste proposte nostre quello che pare la cosa più importante. stiamo
2: Pracujeme na rozličných frontoch. Napríklad máme rozpracovaný návrh na Deň modlitieb za všetky obete zneužívania v celej cirkvi. Ja som zodpovedný za oblast vzdelávania, ako personálu svätej stolice, tak aj biskupov vo svete. Napríklad všetci noví biskupy prichádzajú do Ríma na špecifický kurz a Svetému Otcovi sme ponúkli prednášky ako úvod do tejto problematiky. Osobne, ako zodpovedný za formáciu som precestoval svet a spolupracovali sme s rehoľníkmi alebo biskupskými
1: konferenciami. Io personalmente come responsabile per la parte dell'educazione ho girato un po' per tutto il mondo ormai e abbiamo lavorato sia con associazioni religiose come qui in questo paese
2: di Slovacchia e Napríklad minulý rok sme boli na Filipínach, kde sme spolupracovali s biskupskou konferenciou, ktorá je azda najdôležitejšou v celej Ázii kvôli počtu biskupov i veriacich. Máme teda rozličné úlohy, ale nemáme žiadnu právnu kompetenciu, pretože spadáme priamo pod svetého otca,
1: la zona geografica del Orientale i del Pacifico. Quindi abbiamo una varietà di compiti, ma non abbiamo nessun una competenza giuridicamente consolidata perché riferiamo direttamente al Santo Padre.
0: Dopo la valanga dei casi pripado, ottoremo,
1: riesci, tanti casi.
2: Bohužiaľ, nových prípadov je stále veľa. Každoročne je tu okolo 400 až 500 prípadov, ktoré sa týkajú obvinení klerikov, teda diakonov, kňazov i biskupov, ktorí sa dopustili zneužívania. Toto je veľmi vysoký počet. Ale musíme brať do úvahy, že dosť vysoký počet prípadov sa udial pred 40., 50. a niekedy aj 60. rokmi a obeď sa rozhodla prehovoriť až teraz.
1: sa rozhodla prehovoriť až teraz.
2: Aj keď tieto prípady sú podľa kanonických noriem už premlčané a rovnako aj podľa občianského práva, tak niektoré biskupské konferencie sa napriek tomu rozhodli postúpiť tieto prípady na kongregáciu, aby bola uchovaná aspoň dokumentácia z toho, čo sa stalo a, ak je to možné, uzavrieť tento proces. Počet je konštantný, lebo napríklad v niektorých krajinách ako sú USA či Írsko, prakticky nie je de nových obvinení, ale v iných krajinách iba teraz vychádzajú na svetlo. Teda kongregácia má skutočne veľa práce
1: na
0: konreacione dôvody, ktoré vidy niektorí z oddpovedných aby tieto problémy neriešili.ázie
1: in in
2: Sú to veci, ktoré sa dejú v každej inštitúcii, teda aj v katolíckej cirkvi. Každá inštitúcia bráni seba samú a nechce, aby sa o nej hovorilo zle. Platí to pre BBC, kde boli prípady zneužívania zo strany verejne známych ľudí, šéfovia o tom vedeli, ale zakryli to. Rovnaké veci sa udiali v niektorých armádach. Vojaci OSN nedávno spôsobili veľký škandál v Afrike, kde v rámci mierovej misie zneužili deti. Vedeli o tom mnohí, ale nikto o tom nehovoril.
1: Teda
2: každá inštitúcia sa snaží brániť, a to platí bohužiaľ aj pre katolícku cirkev, v ktorej mnohí biskupy, ktorí vedeli o týchto prípadoch, na prvom mieste nechceli veriť, že kňaz sa môže dopustiť takejto veci, zneužiť dieťa. Bola to vec, ktorej nemohli uveriť, a aj nám je to ťažké uveriť. Na druhom mieste, keď mali istotu, že konkrétny kňaz sa dopustil zneužitia, tak sa to snažili riešiť v rozhovore a uverili sľubu kňaza, že to už nikdy neurobí. Mnohí z nich však, keď boli presúvaní z jednej farnosti do druhej, sa opäť dopúšťali zneužívania. A tak tieto presuny spôsobili iba šírenie tohto zla a zločinu. Na treťom mieste je presvedčenie, že veci by sme mali riešiť vo vnútri církvy. Niekedy zamiesť pod koberec, ukryť do šuflíka, aby o tom nevedeli ľudia a nehovorili o nás zle. Paradoxne však toto sa deje práve teraz, keď sme tieto prípady zavreli do šuflíka, či zamietli podkoberec a keď prišli cudzí ľudia a videli, čo je v šuflíku, tak sa nahnevali a začali o nás hovoriť veľmi zle. Je tu teda aspekt malej transparentnosti a nedostatku odvahy čeliť tomu, čo nezafungovalo. Jasné pomenovanie chyby, zločinu, hriechu
1: dy poká volontá die ese non a funkcionáto. Dove je státo komesu eh, úneróre, ú krímené,
0: Aký bol vklad jednotlivých pápežov v týchto
1: záležitosstiach? Bené,
2: povedať, že už Ján Pavel II hovorili jasne proti sexuálnemu zneužívaniu mladých, a vtedy kardinálovi Racingerovi dal dovolenie, aby ako prefekt Kongregácie pre náuku viery presunul kompetencie v tejto matérii z Kongregácie pre na Kongregáciu pre náuku viery. On videl, že na tej kongregácii v tej dobe, hovoríme o roku 2000, skúmanie prípadov nefungovalo tak, ako by malo. To znamená, že už pred rokom 2000 existovali kanonické pravidlá na riešenie týchto prípadov. Ale bohužiaľ kvôli nečinnosti, kvôli tomu, aby sme sa vyhli zlému menu a kvôli falošnému konceptu odpustenia kňazom, ktorí zneužívali, sa veľa neurobilo.
1: Toti abusatori non si è fatto moto e quindi...
2: Kardinál Ratzinger si jasne uvedomoval vážnosť situácie a preto požiadal Jána Pavla II., aby boli na Kongregáciu pre náuku viery prenesené kompetencie, zavolal kompetentného človeka, monsignora Šiklunu, cirkevného právnika z Malty, ktorý sa stal promotorom spravodlivosti, teda on osobne mal riešiť tieto prípady, a počas 10 rokov, od roku 2002 do roku 2012, Monsignor Sicluna vybudoval tento úrad.
1: E in 10 anni eh, dall'inizio di questo eh, 2002 fino a 2012 Monsignor Sicluna ha veramente sviluppato questo ufficio. Nel frattempo Papa
2: medzi tým Jan Pavel II zomrel a za pápeža bol zvolený Benedikt, ktorý s veľkou dôslednosťou pokračoval po tejto ceste. Veľa ľudí, hlavne v Amerike, ho tak nevidí. Ale pápež Benedikt urobil veľmi vážne rozhodnutia, čo sa týka vyriešenia týchto prípadov. Kanonické právo sa stalo oveľa prísnejšie. Všetkým biskupským konferenciám nariadil, aby vypracovali usmernenia na riešenie prípadov zneužívania. Stretol sa s obeťami, dovolil nám zorganizovať v roku 2012 prvé veľké sympózium o týchto problémoch, kde boli biskupy z celého sveta. Toto sympózium mnohí považujú za základný kameň. Na Gregorovej univerzite sme mali podporu všetkých dikastérií. Všetci tam boli a videli sme, že v tomto dialógu, počúvajúc cirkevných právnikov, psychológov, teológov, môžeme niečo spoločne vykonať v prevencii.
1: a Ascoltando i canonisti, i teologi, possiamo veramente prendere coscienza come Chiesa bolo zlomovým v prístupe biskupov a
2: zodpovedných
0: v tejto oblasti?
2: Pápež Benedikt prišiel zo so slovným termínom, ktorý bol začlenený do oficiálneho jazyka cirkvi. Prvé sú obete. Všetko ostatné, meno, peniaze, energia, to všetko je až na druhom mieste. Na prvom mieste musia byť vypočuté obete. A pápeži tak konali. Benedikt tak konal. Pápež František rovnako. Vydali veľmi silný osobný príklad. A ja poznám mnohých biskupov, ktorí nasledovali ich
1: príklad. Ako je to teda s klerikom, ktorý je uznaný vinným? Na prvom
2: mieste, ak je tu nejaké obvinenie, tak miestny biskup musí vykonať prvotné šetrenie. Ak sa v ňom ukáže, že toto obvinenie je vysoko pravdepodobné, musí byť prípad postúpený na kongregáciu pre náuku viery. Ak na kongregácii zistia, že tento prípad musí prejsť súdnym procesom a kňaz je vinný, môže sama povedať svoj názor, alebo to nechá na biskupa. Výsledkom môže byť zbavenie klerického stavu, ak ide o evidentný a vážny prípad. Môžu tam byť aj menšie tresty, napríklad obmedzenie kniazkej služby počas určitého obdobia alebo v určitom prostredí. Ale mnohí z týchto kňazov boli zbavení klerického stavu, a ak sú súdení aj podľa občianskeho zákona, ak skutok nie je premlčaný, tak musia ísť aj do väzenia. Ďalej sa hľadajú možnosti terapie, teda liečenia, a to je dosť bolestná záležitosť ako v cirkvi, tak aj v spoločnosti. Pretože potom, ako si odpíkali trest, výjdu z väzenia, ale my nevieme, čo robiť s kňazom, ktorý sa už dopustil zneužitia. A je un neho riziko, že znova do tohto upadne.
1: Né la chiesa, né la società in genere sanno, come fare e cosa fare con abusatori, che hanno abusato già una volta, che hanno fatto la terapia, che sono stati in prigione. Escono e nessuno c'è più per controllarli, perché sappiamo che queste persone portano in sé un grosso rischio di riabusare un'altra volta.
0: A ako je to zo so, zodpovedným so ktorý situáciu
1: neriešil?
2: Pápež pred rokom hovoril o zriadení sekcie na kongregácii pre náuku viery, ktorá by sa mala zaoberať takými prípadmi, kde ordinár, biskup alebo provinciál nekonali podľa kanonických noriem oznámili zriadenie sekcie, ale doteraz sa ešte neuskutočnilo nič. A to aj kvôli sérii komplexných otázok. Napríklad, kto urobí predbežné vyšetrovanie biskupa, ktorý sám zneužíval, ale snažil sa veci zakryť, alebo ich zanedbal, alebo nedodržal postupy, ktoré sa vyžadujú v církvi teda kto robí predbežné vyšetrovanie, kto to môže posúdiť. Teraz je to tak, že ak je tam evidentné, že ide o zanedbanie alebo zneužitie úradu zo strany biskupa, tak sa udeje to, že ak je o tom pápež presvedčený, tak ho buď požiada, aby sa vzdal úradu, alebo ho osobne z úradu odvolá. To sa deje už teraz. A vieme to z toho, že v observatóre Románo sú uverejňované vzdania sa biskupského úradu. A nie všetky sú kvôli veku alebo chorobe. Niektoré sú kvôli zlému spravovaniu peňazí alebo kvôli zanedbaniu v oblasti zneužívania. V roku 2015, i hneď po oznámení úmyslu zriadiť túto sekciu, sa biskupského úradu vzdali traja amerických biskupy. Pápež to prijal a všetci traja boli obvinení zo zanedbania postupov pri riešení prípadov
1: zneužívania. Čo ale v prípade, že ide o falošné obvinenie? Čo súčiže, že súčiže falské.
2: Z toho, čo vieme, tak od 2 do 5 z celkového počtu ide o falošné obvinenia, alebo niekedy sa to nedá overiť, pretože obvinený kňaz už dávno zomrel, alebo z iných dôvodov. V prípadoch falošného obvinenia je to veľmi bolestné. Meno kňaza je zničené a na to nie je ospravedlnenia. L'unica cosa che possiamo povedať, že 95% obvinení je pravdivých.
1: E è rovinato e e non c'è scusa per questo. E l'unica cosa che dire che 95 o più percento dei casi di accuse vere.
2: V každom právnom systéme sú falošné obvinenia, preto biskupy musia nasledovať normálny proces. Musia mať svetkov, musia vykonať skutočné vyšetrovanie, či k týmto skutkom došlo. A musíme povedať, že ako biskupy, tak aj provinciály, by mali mať vypracované postupy, ako navrátiť dobré meno kniazovi či diakonovi, ktorí boli falošne obvinení. Mali sme prípady, kde to bolo vykonané príkladným spôsobom. Napríklad vo farnosti, kde bol takto obvinený kňaz, tak po dvoch, troch rokoch vyšetrovania a zistenia, že je nevinný, príde do farnosti biskup, ktorý vyhlási, že išlo o falošné obvinenie a kňaz sa môže vrátiť späť na toto miesto.
1: Parokia, doveva essere tolto dopo due tre anni dopo la conclusione del processo del ricorso cetera, si vede il sacerdote e uncente reintrodotto alla, alla parrocchia e il vescovo va lì dichiara e che, che era stata una accusa infondata e può ritornare allo stesso posto lì.
0: Ide v prípadoch zneužívania o problém katolíckej cirkvi
1: či aj iných cirkvi. Z toho,
2: čo vieme a vieme toho málo, môžeme povedať, že aj iné vierovýznania a náboženstva majú tento problém. Keď porovnáme katolíckych kňazov, protestantských pastorov, pravoslávnych, islamských klerikov či hinduistov, všade je to približne rovnaký počet zneužívajúcich. Hovoríme o 2 až 4 percentách. Bohužiaľ, v katolíckom klére ich nie je menej, ale ani viac ako v iných náboženstvách. V tomto svetle aj argument, že celý bád je dôvodom zneužívania, neplatí. Štatisticky to neplatí.
1: Statistikamente non je valido, pretože máme tanti e, sažedoty, spozáty, ortodosy. O...
2: Máme veľa pravoslávnych kňazov či protestantských pastorov, ktorí sú zosobášení, žijú v manželstve, ale napriek tomu sa dopúšťajú zneužívania. A ich celibát neviaže. Vieme z prípadov, ktoré sa udiali vo Veľkej Británii pred dvoma či troma rokmi v koránových školách, kde nie je žiaden dohľad štátu, že v nich prišlo k mnohým zneužívaniam mladých chlapcov. Teda aj moslimský svet sa s tým trápi. Rovnako aj u hinduistov a buddhistov je to rovnaké.
1: Quindi per il mondo musulmano certamente c'è questo io non dubito che nel mondo indu è la ja stessa cosa come anche nel mondo buddista io credo che
2: ia verím že s veľkou opatrnosťou môžeme povedať vychádzajúc z údajov ktoré máme k dispozícii že toto je určite univerzálny fenomén vo všetkých spoločnostiach vo všetkých náboženstvách a vierobyznaniach
1: religione in vizita le confessioni come
0: tutti i ako možno pracovať preventívne, aby k takýmto situáciám
1: nedochádzalo?
2: Katolícka církev je v mnohých krajinách sveta, čo sa týka prevencie v tejto oblasti ďaleko pred všetkými. Aspoň čo sa týka Ázie, Afriky a časti Latinskej Ameriky. Žiadna iná inštitúcia nerobí toľko pre rozvoj detí, pre vzdelanie predovšetkým dievčat a pre prevenciu, vytvárajúc bezpečné prostredie. Bohužiaľ, tie prípady, ktoré sa stali a sú pravdivé, zatienili tento obraz, túto realitu, ktorú celý svet vidí. Teda prevencia môže začať vo fárnostiach, v rodinách, predovšetkým nefunkčných, kde je alkoholizmus, rozvod, zložité vzťahy a samozrejme v celom vzdelávacom procese od škôlok cez všetky druhý škôl, ktoré riadí katolícká církev.
1: katolícká církev.
2: V celom svete ich je 220 tisíc a 1400 katolíckych univerzít. Pre naše Centrum prevencie na Gregorovej univerzite je to hlavná úloha. Preto hľadáme tu na Slovensku i v Čechách oporné body, ako na akademickej pôde, tak aj medzi inštitúciami, ako je Asociácia katolíckych škôl. Cieľom mi ponúknuť do ich vzdelávacieho procesu kurzy o prevencii pred zneužívaním
1: od in una diocesi od un ordine religioso per avere inserito in un programma di formazione di studi per esempio di teologia di psicologia di pedagogia un corso sulla prevenzione eh, degli abusi
2: ja som si viacmenej istý, že ani pri vzdelávaní lekárov alebo učiteľov sa o tejto téme nehovorí. Verím, že katolícka cirkev môže byť jednou vzorovou organizáciou na podporu práv a ochrany detí. Znamená to informovanosť a zmenu postoja. My musíme pracovať pre mladých. A toto je to, k čomu nás povoláva Ježiš Kristus. V Vaníliu sa hovorí o deťoch, ktoré stoja pred otcovým trónom, pred jeho tvárou a ktoré majú prísť k nemu. Hovorí, nechajte maličkých prísť ku mne, čo iné môžeme povedať my. Chceme nasledovať príklad Ježiša Krista.
1: Ako
0: sa možno vyhnúť rizikám už pri výbere kandidátov na kniazskú službu?
2: Tu sú dôležité dve veci. Prvou je výber kandidátov na kniazstvo a do seminára, ako aj do noviciátu. Musíme zistiť, či sú medzi nimi osoby, ktoré zo sebou prinášajú riziko, že nedokážu žiť kompromis celibátneho života s dostatočným mentálnym a fyzickým zdravím, čo sa môže prejaviť nie hneď po kniazkej vysviacke, ale neskôr, kedy sa budú snažiť nájsť východisko pre svoj život pri výbere teda musíme byť veľmi pozorný a skúmať všetko to, čo by mohlo priniesť isté riziko.
1: Quindi per la selezione dobbiamo stare attenti a veramente esaminare tutto ciò che potrebbe portare un rischio. E poi però ci domanda e Druhou
2: vecou sú osoby, ktoré boli zneužité a snažia sa dostať do seminára alebo noviciátu. Prostredníctvom tejto náboženskej formy života sa snažia nájsť nejakú istotu a odstup od sexuality. Niekedy to nie je veľmi zrejmé a vypláva to na povrch počas formácie. Tieto osoby potrebujú niekedy špecifickú pomoc, a tu musíme byť opatrní, pretože nie sme na to vybavení. Teda ako osoby, u ktorých je riziko, že môžu zneužívať, a osoby, ktoré boli zneužité, u nich musia byť zodpovedané isté otázky ešte predtým, než ich prípustíme ku kniazkej vysviacke alebo reholným sľubom.
1: o alla
0: Môžete sa podeliť o vašu osobnú skúsenosť zo stretnutia s pápežom Františkom a s neužívanými
1: Bene, del tedesche che era...
2: Bol som prítomný na stretnutí pápeža s dvomi osobami z Nemecka, ktoré spolu s ďalšími štyrmi boli pozvané do domu Svetej Marty, kde býva pápež. Svetý otec sa chcel stretnúť s každou z nich osobne. Ako tlmočník som bol prítomný pri stretnutí s dvoma osobami z Nemecka.
1: A pápež
2: veľmi pozorne počúval. Bol veľmi empatický a zasiahlo ho veľmi to, čo mu povedali. Jedna osoba, ktorá bola zneužitá a znásilnená v detskom veku, našla po utrápenom živote svoj pokoj a zmierenie, a to vďaka túžbe po Ježišovi. Druhá osoba bola veľmi rozrušená zo stretnutia s pápežom, aj keď netrpela veľa rokov. Pápež ich uistil o tom, že sa za nich bude modliť, Rok na to mi pápež spontáne v jednom rozhovore povedal, aby som tým dvom osobám povedal, že sa za nich stále modlí a pamätal si na všetky detaily, o ktorých mu povedali.
1: il papa mi spontaneamente altro persone, sta pregando loro si
2: Ostal som veľmi prekvapený a to jednou vecou, ktorú nás pápež učí. Pri stretnutiach s týmito ľuďmi je jedno základné pravidlo a to počúvať, otvoriť uši, otvoriť myseľ, otvoriť srdce, aby sa tieto osoby cítili prijaté s ich utrpením, ich hnevom a nádejou. Väčšina z nich nechce nič iné. Ak my, ako zástupcovia církvy, ich dokážeme počúvať, tak oni nechcú peniaze, nechcú verejný škandál, nechcú sa súdiť, chcú byť len vypočutí. A toto je veľká výzva pápeža nám všetkým.
1: E A toto je veľká výzva
0: Zranenie teda nie je len fyzické, ale hlavne
1: duchovné.
2: Tieto dve osoby to povedali svetému otcovi veľmi jasne. Pre nich osobne najbolestnejšou vecou bola duchovná rana. Totiž zneužitie, ktoré sa udialo zo strany katolíckého kňaza. Samozrejme, úplne zatieňuje Boží obraz. Ak katolícky kňaz, ktorý by mal zastupovať Krista, mal by prinášať dobrú zväzť, ktorý je poslaný uzdravovať v mene Ježiša Krista, ako to čítame vo veľkonočnom období a v skutkoch apoštolov, ak teda tento človek zneužije, zraní, zničí život jedného človeka, je zrejmé, že tým skutkom sa ničí aj Boží obraz.
1: Samotný
2: základ viery môže byť v tom prípade zničený. Našťastie u týchto dvoch osôb to tak nebolo, pretože inak by nebolo možné zmierenie. Bohužiaľ, ale u mnohých ľudí ten základ viery bol zničený a nestretli sa s dostatočným vypočutím zo strany biskupa, zo strany reholného provinciála, zo strany akéhokoľvek kňaza, zo strany angažovaného kresťana. Nenašli niekoho, kto by ich vypočul a tak nedokázali znova nadobudnúť dôveru a obnoviť si základ viery.
0: Mocnená grazie per la sua visita neunostro studio improvizátor e anche per il lavoro che fa. Quindi grazie per, per tutto quello che fa, to, anche per la televisione. luxe. Tanti grazie a ďakujem veľmi pekne nášmu hostovi, Mocnerovi Celerovi, za to, že prišiel do nášho improvizovaného štúdia, že hovoril o týchto témach, ktoré naozaj uh, neľahko sa počúvajú, ale to, čo je dôležité vidieť aj cítiť z jeho slova z jeho prístupu, že církev sa snaží tieto problémy riešiť a, My sa chceme tejto téme teda venovať aj širšie, takže ďakujem mu za to, že prišiel a ďakujem aj vám za vašu pozornosť.
3: Mal som len 7 rokov, keď sa všetko začalo. Ovplyvnilo to však celý môj život.
4: V podstate mi ukradli detstvo. Ten rok, keď som mal sedem, považujem za nočnú moru svojho života. Pre církev bolo veľmi ťažké priznať si túto skutočnosť. Televízia
3: Lux uvádza dokumentárny film Zlé jablká otázky sexuálneho zneužívania v církvi.
5: Human dignity. Human dignity. Počas Svetových dní mládeže povedal Ján Pavol II stovkám tisícov mladých o liste, ktorý krátko predtým poslal americkým biskupom. Americkým biskupom som napísal o bolesti, ktorú vyvolali hriechy niektorých kňazov. Musíme využiť všetky dostupné prostriedky, aby sme porazili toto zlo. V čase, keď hlava katolíckej cirkvi poslala líst americkým biskupom, diecéza Santa Fe evidovala žiadosti o odškodné vo výške 50 miliónov dolárov a bola na pokraji bankrotu. V polovici 80. rokov nariadil súd v Lafayette v Louisianskej diecéze odškodniť obec z po potom, čo biskup nezbavil funkcie obvineného kňaza. V tom čase už poisťovne informovali amerických biskupov, že ich poistky nepokryjú všetky žiadosti o odškodnenie v týchto prípadoch. Následkom finančnej krízy v dieceze Santa Fe a vplyvom pápežovho listu začali mnohí biskupy tzv. proces prečišťovania a pedofilných kňazov postupne
3: prepustili z klerického stavu. Po roku 92 výrazne klesol počet prípadov zneužitia, pretože väčšina amerických biskupov sa poučila a problémy s násilníckým kňazom neriešila jeho preložením, ale prepustením z klerického stavu. Niektorí biskupi neposlúchli pápeža a neriešili
5: problém dosť drázne. Následky tejto nečinnosti znáša Katolícka církev v Spojených štátoch a mnohé deti až dodnes. Situácia viedla k najvážnejšej kríze v dejinách katolicizmu v Amerike. V otázke sexuálneho zneužívania sa opakujú dva problémy. Kňaz, ktorý zneužíva deti, a biskup, ktorý ihneď hneď nezabráni jeho kontaktu s nimi. 6. januára 2002 uverejnil denník Boston Globe článok o Johnovi Geigenovi, ktorý počas 30 rokov zneužil viac ako 130 detí. Bostonský kardinál Bernard Law riešil problém tak, že po stiažnostiach veriacich preložil kňaza do inej farnosti. Takto presunul Johna Gigena na niekoľko miest no v každej novej farnosti sa rodičia sťažovali na problém zneužívania detí. Gigenov prípad spustil vlnu sťažností voči ďalším americkým biskupom, ktorí považovali za dôležitejšie vyhnúť sa škandálu, než chrániť deti. Pápež zvolal do Vatikánu všetkých amerických kardinálov, aby ho informovali o škandáloch spojených so sexuálnym zneužívaním. Medzi kňazov a zasvetené osoby už nebudú patriť tí, ktorí ublížili mladým. Tieto slová zmenili chod dejín. Biskupy mali z koša odstrániť hnilé jablká skôr, než nakazia zvyšok cirkvy. Následne sa v Dalase zišli všetci americkí biskupy, aby podpísali dokument Charta na ochranu detí a mládeže. Podľa nej malo byť povinnosťou biskupa nahlásiť úradom každý prípad zneužitia a prepustiť kňaza sklerického stavu hneď po prvom zneužití mladistvej osoby. Aby sa ich návrh stal záväzným, potrebovali schválenie z Vatikánu. Preto štyria americkí biskupy rokovali v Ríme o predpise, na základe ktorého by mohli okamžite prepustiť z klerického stavu vinných kňazov.
3: Niektorí vysoko postavení vatikánsky predstavitelia považovali toto prísne pravidlo jedna chyba asi prepustený za potrebné pre dnešnú cirkev. Iní s ním nesúhlasili a považovali ho za zradu dlhej tradície kanonického práva v cirkvi, ktoré neudeluje tresty podľa pravidla rovnaká miera pre všetkých.
5: Len jeden kardinál úplne podporil zámer amerických biskupov. Prefekt kongregácie pre náuku viery Jozef Ratzinger.
3: Táto podpora však bola rozhodujúca. Americkí biskupy nepredložili len súbor zásad ale záväzných noriem podľa cirkevného zákona. Prišli do Ríma, aby získali ich schválenie, ktoré formálne nazývame rekognício. Po krátkej diskusii dosiahli toto schválenie a tak sme sa od roku 2002 v cirkvi už nespoliehali len na akúsi dobrú vôľu konať správne, ale mali sme záväzný zákon, ktorého sa museli biskupy držať.
5: Výsledkom boli základné smernice, podľa ktorých mali postupovať všetci americkí biskupy. Smernice boli prijaté 8. decembra 2002. Od tejto chvíle začali v Spojených štátoch prepúšťať sklerického stavu kňazov uznaných vinnými. Tí biskupy, ktorí neriešili problém rázne, odišli do predčasného dôchodku. Americkí biskupy požiadali o nezávislú štúdiu, ktorá mala zistiť rozsah sexuálneho zneužívania v cirkvi v Amerike. Vedeli, že situácia je vážna, no desivé čísla štatistík záverečnej správy ich šokovali. Štúdiu realizoval výskumný ústav s vysokou akademickou prestížou John J. College of Criminal Justice zo City University of New York. Výsledky štúdie boli nasledovné. Od roku 1950 do roku 2002 ohlásilo 10 667 ľudí zneužitie maloletých kniazom. Takmer polovica obetí, presne 47%, uviedlo, že boli zneužití niekoľkokrát. Obvinených bolo 4392 kňazov, kniazov, čiže 4% zo všetkých kňazov v Spojených štátoch, ktorí boli v danom období činní. Zvyšných 96% bolo nevinných. Počet obvinených reholníkov bol oveľa nižší, pravdepodobne preto, že tí žijú v komunitách, kým diecezni kňazi žijú sami. K väčšine oznámených prípadov zneužitia došlo v 60. a 70. rokoch. Najhorším bol rok 1980. Od vtedy počet oznámení stále klesá. Štúdia John J. College ďalej uvádza, že vo väčšine nahlásených prípadov začala diecéza alebo reholná spoločnosť vyšetrovanie. Problém bol však v tom, že sťažnosti prišli prevažne ročia po spáchaní činu, keď už bol páchateľ na dôchodku alebo po smrti. Takáto sťažnosť sa najčastejšie vyšetrovala interne. Po preverení obvinení bolo 27% obžalovaných kňazov suspendovaných zo služby. Mnohí podstúpili psychologickú liečbu. Jednu štvrtinu prípadov nahlásili polícii. Tá vyšetrila takmer všetky z nich. Polícia a prokuratúra podali obvinenie na 9% vyšetrovaných kňazov a celkovo bolo súdne stíhaných 384 kňazov. Súd väčšinu z nich uznal vinnými. 100 poslal do vezenia, z toho troch odsúdil na doživotie. Od roku 2004 zbieralo Centrum aplikovaného výskumu na Georgetownskej univerzite vo Washingtone údaje o problematike zneužívania. Zistilo, že od roku 2004 do apríla 2009 bolo podaných 3678 vierohodných obvinení. Údaje z roku 2009 ukázali posun. V danom roku dostali diecézy 738 stiažností od údajných obetí, z ktorých bolo len 21 neplnoletých a mnohé prípady sa stali pred desiatkami rokov. Z celkového počtu 538 obvinených kňazov, 228 už zomrelo, 48 bolo vylúčených z kniazstva a 185 bolo stiahnutých z aktívnej služby. Najvyššiu cenu za sexuálne zneužívanie zaplatili a ešte stále platia jeho obete.
4: Až v dospelosti sme si uvedomili, aký obrovský dosah na náš život má skúsenosť sexuálneho zneužívania z detstva. Hoci nás tu dnes vidíte takto stáť, vedzte, že sú dni, kedy pre depresiu, hambu, pocit nenávisti k sebe samému, a pocit viny zakorenený v nás, nevieme ani vstať z postele. Ten rok, keď som mal sedem, považujem za nočnú moru svojho života. Chodil som na internátnu školu. Bola to pre mňa veľká zmena. Tu som zažil zneužívanie. Nerozumel som tým veciam, čo sa diali v mojom živote, a bol som len malý, ročný chlapec. Zažil som rôzne formy zneužívania. Citové, fyzické, duchovné a tiež sexuálne. Týmto všetkým som prešiel.
5: Lorenz žije na Malte. Je ženatý a má dve deti. Ako dieťa vyrastal v sirotinci Svetého Jozefa. Tu sa začala jeho nočná mora. Keď mal 11 rokov, ako uvádza Lorenz, začali jeho a ostatné deti zneužívať dvaja kniazy každé ráno pred Svetou Omšou. Chlapci nechápali, čo sa deje. Mysleli si, že je normálne, keď si ich kniazy fotia v ženskom oblečení, či vtedy, keď spia. Florence nemal silu hovoriť o tom, čo sa mu stalo až do svojej triciapky. Neskôr sa mu podarilo navždy zabrániť tým, čo ho zneužívali, slúžiť verejne svetú omšu. Daný prípad vyšetruje i policia, no keďže od týchto udalostí už uplynulo veľa času, ich páchatelia sa do nedostanú. Jeden z kňazov ušiel do Talianska, no v súčasnosti po ňom nik nepatra. Niektorí páchatelia neboli schopní čeliť svojej vine a hambe. Od roku 1986 si najmenej 16 kňazov obvinených zo sexuálneho zneužívania zobralo život. Keďže niektorí biskupy neriešili situáciu dostatočne, škandály vyústili i do vážnych ekonomických problémov. Americké diecézy zaplatili okolo 2 miliardy 300 tisíc dolárov na očkodnenie obetí a súdne poplatky. Najväčšiu ranu utrpela diecéza v Los Angeles. Jej vtedajší arcibiskup Roger Mahoney zaplatil v roku 2007 660 miliónov dolárov, aby očkodnil 508 prípadov. Mnohé diecézy neboli schopné prekonať takúto ekonomickú záťaž. V roku 2010 sedem amerických diecéz a provincia spoločnosti Ježišovej zbankrotovali. Ak diecéza zbankrotuje, obete nedostanú žiadne očkodné. Preto je tendencia žiadať kompenzáciu škôd od Vatikánu. Rozruch okolo udalostí v Amerike spustil vyšetrovanie i v iných krajinách. V mnohých vyšli najavo prípady, kedy kňazi zneužívali mladistvích a biskupy tento problém neriešili. Bola to zrada spáchaná na obetiach pápežovi a katolíckej církvi. V krajinách ako Kanada, Spojené štáty, Veľká Británia, Austrália, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko podnikla katolícka církev dôrazné kroky, aby vyriešila a zabránila ďalšiemu sexuálnemu zneužívaniu kňazmi. Ušetrený nebol nikto. V roku 2002 obvinili i arcibiskupa Sydney Georgia Pella z obťažovania 12-ročného chlapca počas seminaristických čias pred 40 rokmi. Arcibiskup vyhlásil, že je nevinný, no dobrovoľne odstúpil z úradu, aby tak napomohol vyšetrovaniu. Ukázalo sa, že obvinenia boli nepravdivé a arcibiskup sa vrátil do úradu. Po zverejnení výsledkov dvoch nezávislých správ v roku 2002 bola církev Írsku šokovaná. Prvá z nich, Rajenová správa, informovala o fyzickom a psychickom zneužívaní, ku ktorému dochádzalo v štátnych a cirkevných výchovných inštitúciách medzi rokmi 1914 a 2000. Obvinení boli 23 reholníci a 3 reholníčky. Druhá Murphyho správa bola zameraná na prípady zneužívania kňazmi v diecéze Dublin medzi rokmi 1975 a 2004. Zo zneužívania 320 detí obvinili 46 kňazov. Správa kritizovala biskupov aj políciu za utajovanie zneužívania. Na základe zverejnených správ 5 biskupov ponúklo svoju rezignáciu. Od roku 1995 do roku 2009 evidovala polícia v Nemecku 138 000 obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. 147 z nich spáchali kňazi alebo reholníci, čo je menej než 0,1% z celkového počtu. Problém zneužívania detí sa netýka len cirkvi. Paradoxom je, že väčšina, okolo 60 až 70% zneužití, sa stáva v rodine. Najčastejším páchateľom je otec, ale bývaním aj matka, bratia, sestry alebo iný príbuzný či nový partner.
1: K
3: ďalším 30% zneužití dochádza v športových združeniach, zboroch, v skautských a mládežnických organizáciách, teda všade tam, kde sú trénery alebo vedúci zborov v blízkom kontakte s mládežou.
5: Počet katolíckych kňazov, ktorí sa dopustili zneužitia, je podobný ako počet vinníkov z iných náboženských skupín. Odhaduje sa, že 2 až 5% protestantských pastorov, pravoslávnych kňazov, židovských rabínov a islamských učiteľov využíva svoje postavenie autority na sexuálne zneužívanie mladistvých.
3: Pred rokom 2001 vo Vatikáne nikto nevedel, kto je vlastne zodpovedný za riešenie prípadov zneužitia. Ratzinger nemal posledné
5: slovo. Spolupracoval predovšetkým s arcibiskupom a neskorším kardinálom Tarcíziom Bertónem, ako aj s podsekretárom Kongregácie pre náuku viery Gianfrancom Girottim. Na rovnakej úrovni ako Racinger boli i prefekt kongregácie pre kleríkov kolumbijský kardinál Dario Castrion Ojos, prefekt kongregácie pre biskupov, talianský kardinál Giovanni Battistare a prefekt kongregácie pre reholníkov, španielský kardinál Eduardo Martínez Somalo. Nad nimi stál štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, od ktorého sa dokumenty dostávali k pápežovmu osobnému sekretárovi Stanislavovi Dzivišovi. Ten vyberal dokumenty, ktoré sa dostávali k pápežovi. Najvyššia pozícia patrila samozrejme Jánovi Pavlovi II.
4: Počas 90. rokov
3: pracoval Vatikán na novom súbore pravidel na riešenie prípadov sexuálneho zneužitia. Snaha vyústila v roku 2001 do oficiálneho dokumentu Motu Proprio, ktorým Ján Pavol II. doplnil zákony cirkevného práva. Kým sa však dokument pripravoval, vo Vatikáne prevládala tendencia čakať s riešením prípadov na prijatie nového zákona, pretože ten pôvodný bol nejasný. Táto neistota bola hlavnou prekážkou v
5: riešení problému. Nakoniec v roku 2001 promulgoval Ján Pavol II dokument Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Poveril tak kongregáciu pre náuku viery riešením prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi. Kongregácia mohla zrušiť aj dobu premlčania, aby sa pred súd dostali i kňazi, ktorí sa dopustili zneužitia detí pred desiatkami rokov. Odteraz bolo povinnosťou biskupov oznámiť každý prípad sexuálneho zneužitia klerikmi kardinálovi Jozefovi Racingerovi. On mal následne rozhodnúť, či bude daný kniaz postavený pred súd v Ríme alebo vo svojej diecéze. Ak by však išlo o obzvlášť závažný prípad, trest by sa na klerika vzťahoval automaticky. Do roku 2010 tak prijala kongregácia pre návuku viery 3000 stiažností z celého sveta. Dregácia pre náuku viery nepatrí k najrýchlejším úradom Vatikánu. Dôvodom sú jednak chúlostivé otázky, ktorými sa musí zaoberať a veľké množstvo dokumentácie v rôznych jazykoch, ktoré musí spracovať. Výsledkom sú oneskorené odpovede, ktoré krízu neriešia. Kňaza Stephena Keesla z diecézy Auckland v Spojených štátoch zatkli v roku 1978 za obscénne správanie a obťažovanie dvoch detí. Súd mu udelil trojročný podmienečný trest. Vinník požiadal svojho biskupa o uvoľnenie z kňazskej služby. Takýto krok zmierňuje škandál a často pomáha obetiam v procese uzdravenia. Rozhodnutie bolo na kongregácii pre náuku viery. Biskup podal žiadosť na kongregáciu v júli 1981. Po štyroch mesiacoch ho Vatikán požiadal o ďalšie informácie. Prešli 2 roky bez akejkoľvek odozvy. V decembri 1983 opäť žiadala kongregácia viac informácií, pretože sa niektoré dokumenty stratili. Jej odpoveď prišla nakoniec v novembri 1985, teda 4 roky po podaní prvej žiadosti. Mnohí z obvinených kňazov v Amerike sa vyznačovali veľkým talentom a charizmov. Často sa ich obvinenia zdali nepravdivé až neuveriteľné. Keď si však v roku 2002 americkí biskupy vypočuli svedectvá obetí, zistili, že mnohí pedofily boli pôvodne príjemní a milí. V skutočnosti sa správali ako vlci v rúchu baránka. Jezuita Hans Zollner ich dobre pozná. Je nielen kňazom, pôsobí aj ako psychológ a psychoterapeut. Pomáha obetiam fyzického a sexuálneho zneužívania znova získať vnútorný pokoj.
3: Mnohí útočníci boli kedysi sami obeťami zneužitia. Prežili ho približne v rovnakom veku ako ich obete. Ide o akési znovu prežitie toho, čo sa im v živote stalo, alebo o formu pomsty útočníkom, ktorá však postihuje nevinné obete.
5: Pedofilný kňaz je zväčša dobrým rodinným priateľom obete a s rodinou trávi veľa času. Dokonca, podľa názoru iných kňazov, trávi s nimi až príliš veľa času na úkor iných povinností. Ako uvádza štúdia o evidovaných prípadoch od roku 1950 do roku 2002, správanie páchateľov súvisí s ich vekom. Len 20% z nich začalo so zneužívaním pred 30. rokom života. Väčšina až 40% začala vo veku medzi 30 až 39 rokov. Ďalších 23% vo veku medzi 40 až 49 rokov, kým len 17% po 50. roku života. Údaje prezrádzajú, že okolo 7% z nich bolo vo svojej mladosti tiež zneužívaných. Asi 17% malo problémy s alkoholom a jeden z troch kňazov trpel inou formou duševnej choroby.
1: Týmto
3: ľuďom pravdepodobne nastal problém pri vývine a ich pedofilné sklony súvisia s udalosťami z minulosti. Ak sa opýtame dôležitú otázku, kto je tvoj najbližší priateľ, pedofil by možno uviedol dieťa a nie dospelého človeka.
5: Taktika, ktorú násilník použije, závisí od toho, ako obeď odoláva. Páchateľ sa ju snaží slovne a psychicky vydierať, ponúka jej darčeky a náklonnosť, ktorej obeď nemôže odolať a tak sa dostane do emocionálnej izolácie. Násilník napríklad berie obed na športové podujatia alebo ju učí šoférovať. Dovolí dieťaťu robiť také veci, ktoré mu rodičia nedovolia, ako piť alkohol či šoférovať. Ak obed aj napriek tomu nepodľahne, zmení stratégiu a použije vyhrážky alebo manipuláciu duchovnými argumentmi. Niekedy dokonca presvedčí dieťa, že ono je zodpovedné za všetky zvrátenosti. Zradili ste dôveru mladých ľudí a ich rodičov. Musíte sa z toho zodpovedať pred všemohúcim Bohom, ako aj pred súdmi. Uznajte svoju vinu, podriadite sa požiadavkám spravodlivosti, ale neprestaňte dúfať v božie milosrdenstvo. Je prekvapujúce, že z piatich obetí sú zvyčajne štyria chlapci. Odborníci to vysvetľujú tak, že pedofilní kňazi majú viac príležitostí zneužívať chlapcov než dievčatá. Dôležitým ukazovateľom je i vek. 6% zneužívaných detí má menej než 7 rokov, 16% je vo veku od 8 do 10 rokov. Najohrozenejšie sú deti vo veku od 11 do 14 rokov tvoria 51 obetí. Zvyšných 27 sú obete medzi 15. a 17. rokom života. Viac než polovica obvinených kňazov zneužívala jedno dieťa. 27% zneužívalo 2 až 3 obete, 14% zneužívalo od 4 do 9 obetí a 3,5% zneužívalo viac ako 10 obetí. Tí najnebezpečnejší, ktorí svoje obete zneužívali opakovane, tvoria 3,5%, no sú zodpovední asi za jednu štvrtinu nahlásených prípadov. Vo väčšine prípadov netrvala táto nočná mora viac ako rok. Vo viac než 21% prípadov trvalo zneužívanie 1 až 2 roky. V 28% 2 až 4 roky. V 11 zo 100 prípadov kňaz opakovane zneužíval jednu alebo niekoľko obetí viac ako 5 rokov.
1: Pre
3: bezmocnú obeď Je veľmi ťažké oslobodiť sa od človeka, ktorý ju zneužíva. Dôvodom sú faktory ako
1: príťažlivosť, intimita,
0: vďačnosť.
5: Vyhrážky a pocit viny zabránia mnohým obetiam oznámiť prípad okamžite. Hambia sa a boja sa odmietnutia.
3: Často sa stáva, že nikto,
1: ani rodičia,
3: neuveria vlastnému dieťaťu, keď o probléme zneužívania prehovorí. Dospelí uveria skôr učiteľovi, trénerovi,
5: kniazovi či ujovi. U väčšiny obetí trvalo 10 až 30 rokov, kým sa odhodlali prípad zneužitia oznámiť. Len štvrtina z nich bola schopná o zneužití hovoriť skôr, než uplynulo 10 rokov. Ďalších 25% prehovorilo až po 30 rokoch. Tí, ktorí o zneužívaní prehovoria hneď, chcú len to, aby agresor nebol v ich blízkosti alebo aby nemohlo dôjsť k ďalšiemu zneužitiu. Tí, ktorí sa cítia podvedení, nevypočutí alebo potrebujú peniaze, žiadajú kompenzáciu. Najprv nahlásia prípad zneužitia farnosti, no keď ich apel zostane bez odozvy, obrátia sa na biskupa. Ak cirkevní predstavitelia po výzve nekonajú, následky traumy sa často stupňujú až tak, že obeď potrebuje i psychiatrickú liečbu. Neriešenie problémov vedie rodiny k tomu, že siahnú po právnikoch, protestoch v tlači a na verejnosti. Takýto súdny proces stojí diecézu vždy
3: oveľa viac.
4: Katolíci si
3: často neuvedomujú, že obeď zneužitia z ich varnosti, ktorú vidia v správach, potrebuje ich pomocnú ruku.
4: Ja som mal skúsenosť, že som
3: túto pomoc dostal skôr od nekatolíkov, než od kniazov či diecézy. Tí skôr chceli, aby som o teľo
5: V prípade Spojených štátov sa ukázalo, že 80% obvinení bolo pravdivých, k 18% prípadov neboli dôkazy a 1,5% obvinení bolo nepravdivých.
1: Stretol
3: som sa s ľuďmi zneužitými kňazom a ich rana bola taká hlboká, že nezniesli ani pohľad na kňaza. Boli proti akýmkoľvek vyhláseniam církvy, neuznávajú žiadnu cirkevnú autoritu a stali sa nepriateľmi cirkvy. Obetiam
5: sexuálneho zneužívania trvá mnoho rokov, kým sa vyrovnajú s jeho dôsledkami. Strácajú schopnosť veriť iným, vytvoriť si stabilné vzťahy, majú nízke sebavedomie. Z počiatku sa snažia na všetko zabudnúť, no málo komu sa to podarí. Mnohí trpia vážnymi chorobami, dokonca spáchajú samovraždu. Po skúsenosti zneužitia zatrpknú a nevedia si vytvoriť vzťah s Bohom.
3: Biskupy a väčšina kňazov, ktorí idú cestou dobrého príkladu, sú tiež obeťami tých, ktorí zradili svoje poslanie. Musia totiž znášať následky nesprávneho konania niekoľkých kňazov.
5: Benedikt XVI napísal dlhý list katolíkom výrsku ohľadne sexuálneho zneužívania klerikmi. Svetý otec označil štyri faktory, ktoré túto krízu ešte prehlbili. Nedôsledný výber kandidátov pre kňazstvo. Nepostačujúca morálna a duchovná príprava v seminároch. Spoločenská tendencia chrániť kňazov. Milná obava o reputáciu cirkvy a snaha vyhnúť sa škandálom, v dôsledku čoho nie sú kňazom udelené kanonické tresty a nechráni sa ľudská dôstojnosť obetí.
3: Celé 10 ročia prevládalo v cirkvi presvedčenie, že treba chrániť jej dobré meno, čo znamenalo... Utajovať zneužívanie. Medzi klerikmi platila istá kmeňová etika, podľa ktorej bolo ich najdôležitejšou morálnou povinnosťou zbaviť obvinenia všetkých ohrozených spolubratov. Teda zabudnúť na morálne práva detí, ich rodičov, rodín, celej církvy a širšej spoločnosti.
5: Dlhé roky považovala spoločnosť svedectvo kňazov za vierohodnejšie než svedectvo obetí. Príkladom sú aj mimoriadne prípady z Írska, kde polícia obvineného kniaza miesto zatknutia dopredu varovala.
1: Dôležité je,
3: aby obete cítili, že ich počúvame, berieme vážne a nepodceňujeme ich. Na nešťastie mnohí biskupy im neverili. Tvrdili, že si tieto obvinenia vymýšľajú. Veci utajovali a kňazov prekladali z jedného miesta na druhé
1: a tak rozširovali zlo, ktoré títo kňazi páchali.
5: Ešte pred 50 rokmi bolo prijímanie nových adeptov do seminára jednoduché. Potrebné bolo len odporúčanie od kniaza a krátky pohovor s biskupom. Dnes musia kandidáti prejsť viacerými skúškami podstúpiť psychologické testy, podľa ktorých sa posudzuje, či sa na kňazstvo hodia, či sú napríklad schopní žiť v celibáte. V rímskom seminári North American College pre kandidátov z Ameriky pôsobí David Songy, kňaz a psychológ, spolu zodpovedný za výber kandidátov.
4: Úlohou psychológa je skúmať všetky aspekty ich osobnosti, ich minulosť, správanie či osobné vlastnosti. Budúci kňazi by mali v seminári
5: absolvovať aspoň 5 rokov formácie. Tu žijú, stravujú sa, študujú a spia. Počas piatich rokov by mali predstavený zistiť, či má kandidát predpoklady na kňazstvo a pripravujú ho na výzvy, s ktorými sa stretnem
4: mimo seminára. Ak zistíme, že sa niektorí zo seminaristov správa nevhodne, požiadame ho, aby odišiel. Rovnako tak aj v prípade, keď ešte nie je dostatočne vyzretý, hoci seminarista predpokladá, že je. Alebo ak ťažko znáša zdržanlivosť,
2: vtedy sa ho snažíme usmerniť,
4: že najlepším riešením preňho bude návrat domov.
5: Vnímanie tohto problému sa však postupne v církvi mení. Kňaz,
4: ktorý zneužíva deti, protirečí skutočnej misii, poslaniu a službe kňaza, ktorého úlohou je vychovávať v kresťanskej viere. Vychovávať jasným, transparentným, krásnym a radostným spôsobom v súlade s Evanielionom.
5: Benedikt XVI bol v tomto procese zmien rázny a podnikol okamžité kroky. Dôležitejšie je mať dobrých kňazov než mnohých kňazov. Deň pred konkláve v apríli 2005 sa stretol kardinál Francis George, predseda americkej biskupskej konferencie, s kardinálom Jozefom Ratzingerom. Hovorili o tom, že budúci pápež bude musieť razantne riešiť daný problém. O 48 hodín sa stal Ratzinger pápežom Benediktom XVI. Pri prvom osobnom pozdrave s kardinálom Georgeom mu potvrdil, že ich dohodu dodrží. V prvých mesiacoch svojho pontifikátu suspendoval benedikt talianského kňaza Gina Buresiho, zakladateľa kongregácie služobníc Nepoškvrňaného srdca panny Márie. Bol obvinený z viacnásobného zneužitia. Pápež mu nariadil, aby sa stiahol do súkromia, prestal vysluhovať sviatosť zmierenia a verejne slúžiť Sveté Omše. Najzložitejším bol prípad mexického kňaza Marciala Marciela, obvineného zo zneužívania seminaristov v minulosti. Mnohí v Mexiku a vo Vatikáne považovali toto obvinenie za nepravdivé a za osočujúce. No pápež mal k danému prípadu viac informácií a prinútil marciela utiahnuť sa do života modlitby a pokánia v úzadí.
3: Fakt, že pápež riešil Marsielov prípad už pár mesiacov po svojom zvolení, bol najjasnejším signálom pre katolíkov a celý svet, že od tejto chvíle už nebude nikto nedotknutelný.
4: My v Amerike by sme
3: túto situáciu opísali výrazom do mesta prišiel nový šerif. Proces očisťovania je niekedy veľmi bolestivý. No v konečnom dôsledku prinesie veľa dobra tak pre lajkov, ako aj pre klerikov a celú církev. Benedikt rieši problém
5: sexuálneho zneužívania z troch hľadísk. Z hľadiska zahojenia rán, nápravy škody a cesty duchovnej obnovy. Pápež išiel všetkým príkladom, s obeťami zneužívania sa stretol niekoľkokrát a tak napomáhal procesu uzdravenia ich zranení a snahe o zmierenie. Prvé takéto stretnutie sa konalo vo Washingtone počas jeho návštevy Spojených štátov. Prvýkrát v dejinách sa pápež stretol s obeťami sexuálneho zneužívania. Išlo o súkromné stretnutie mimo dosahu médií. Benedikt XVI. si vypočul príbeh každej z obetí, požiadal ich o odpustenie a so všetkými sa pomodlil. O pár mesiacov zopakoval toto gesto počas návštevy Austrálie. Nasledujúci rok sa vo Vatikáne stretol so skupinou pôvodných obyvateľov Kanady a v apríli 2010 s obeťami na Malte.
3: Pápež spravil viac, ako som očakával. Mal odvahu predstúpiť pred nás na miesto tých, ktorí
5: nám ublížili. Najväčšie prenasledovanie církvy nepochádza zvonka, ale zrodilo sa z hriechu vo vnútri cirkvi. Církev sa musí zodpovedať pred spravodlivosťou, ktorú nemôže nahradiť odpustenie. Niektoré fázy procesu prebiehajú v diecéze. Ak je na kniaza podaná opodstatnená sťažnosť, biskup ho zbaví pastoračného pôsobenia a požiada Rím o povolenie začať interný súdny proces. Zodpovedným za riešenie prípadov, ktoré sa dostali až do Vatikánu, je promotor spravodlivosti. Donedávna ním bol malcký kňaz Charles Cicluna. Jeho poslaním bolo doviesť pedofilných kňazov pred spravodlivý súd. Uznal, že tieto procesy sú zdlhavé a ich väčšia transparentnosť by cirkvi pomohla. Nie je to však jednoduché. V rokoch 2001 až 2009 sa tento úrad zaoberal obvineniami troch tisícov kňazov za údajné trestné činy, spáchané za posledných 50 rokov. Do úradu prichádzala dokumentácia k stovkám prípadov z celého sveta v pôvodných jazykoch. Tá sa musela preložiť. Na úrade pracuje len 10 ľudí, ktorí prekladajú a študujú dokumentáciu, prešetria stovky prípadov ročne a navrhujú k nim príslušné opatrenia. Sú to promotor spravodlivosti, riaditeľ úradu, 8 expertov na kanonické právo. Tento obchod s náboženskými suvenírmi pri námestí svätého Petra nie je najväčším, no pracuje v ňom viac zamestnancov než vo Vatikáne na vyšetrovaní prípadov sexuálneho zneužívania. Vatikán má 2600 zamestnancov, od pápeža až po hasičov, takmer 200 nunciov a stovky riaditeľov rôznych úradov. Z týchto všetkých sa len desiati priamo zaoberajú vyšetrovaním prípadov zneužitia. Počet zamestnancov a prostriedky nepostačujú. Rozpočet Vatikánu na rok 2005 bol 330 miliónov dolárov. Je to rovnaký rozpočet, aký mala bostonská diecéza a len jedna tretina rozpočtu kolínskej diecézy.
2: Církev je ako spoločnosť.
3: Existuje v nej fenomén spoločného dobra a platia pre ňu zákony, ktoré garantujú dodržiavanie dohôd, práv a povinností. Keď sa tieto nerespektujú, musí prísť trest a takto treba pristupovať aj k prípadom zneužitia. Dnes je situácia celkom iná. Ak príde opodstatnené obvinenie voči katolíckému kňazovi kdekoľvek na svete, Môžete mať istotu, že budú nasledovať dva kroky. Biskup odvolá kňaza zo služby a prípad sa oznámi polícii.
5: Nová kultúra zodpovednosti a transparentnosti má svoje korene v širšej církvi. Arcidiece za Milwaukee aktualizuje na svojej webovej stránke zoznam kňazov, ktorí sa v súčasnosti či minulosti dopustili násilia. Denverskému arcibiskupovi Charlesovi Čepútovi oznámili prípad zneužívania dieťaťa istým kňazom spred 30 rokov. Hoci mal kňaz čistý register, arcibiskup ho suspendoval z úradu, upozornil políciu a informoval veriacich na svätých homšiach v siedmých farnostiach, kde daný kňaz pôsobil. Zneužívanie detí je bohužiaľ liau starý ako ľudstvo. Prináša mnoho utrpenia. No ešte bolestivejšie je, ak sa ho dopustí ten, kto svoj život zasvetil Bohu a službe druhým. Dobrý úmysel nestačí. V prostredí, ktoré sa nevyčistí od zlých jablok, sa bude naďalej ubližovať novým obetiam a poškvrňovať status kniažstva. Obchod s otrokmi, ktorý pretrvával až do 19. storočia, sa skončil. Aj zneužívanie detí sa môže stať len smutnou spomienkou na minulosť. Katolícka cirkev má šancu stáť na čele historického obratu. Diece za bez prípadov sexuálneho zneužívania detí je vzorom pre napredovanie k spoločnosti bezpodobných zločinov.
3: Na Slovenskom znení spolupracovali Peter Rúfus, Stanislav Staško, Laco Konrád, Mária Landlová, Štefan Bučko, Jozef Kováčik, Matúš Ježo, Ľubomíra Čutková, Maťo Lišák, Kristýna Hanulová a Martin Norris. Pre TV Lux vyrobilo Studio Lux v roku 2013.
0: televízni diváci priniesli sme vám rozhovor s monštrom Hansom Celnerom, jezuitom, ktorý sa venuje osobitne bolestným prípadom pedofilných škandálov v cirkvi. Taktiež ste mali možnosť vidieť dokumentárny film Hnelej Jablka. Spolu sme vám tak priniesli určitú mozaiku toho, čo a ako reaguje Katolícka cirkev na tieto bolesné prípady. Ďakujeme vám, že ste boli s nami. A možno pri podobnej ťažkej, náročnej téme sa niekedy v Samárii pri studni opäť stretneme. Majte príjemný večer.